0: 亲爱的朋友，大家好，欢迎来到格局商学院。在这里，有国内顶尖的生涯角色指导专家，为你打开格局，找到方向。在这里，有世界五百强销售总监，教你最具实战的互联网营销干货。在这里，还有最接地气的投资理财、创业分享，让您和优秀创业家零距离。格局商学院，青春正能量。更多精彩内容尽在 QQ 交流群五二九八零四七三三五二九八零四七三三。今天 呢， 这周 末， 呃， 我觉得大家其实 啊， 各位站在历史的角 度， 大家知 道， 过去这两周以 来， 整个上证指数下跌的幅度是一九九二年以来最深的 啊， 我相信大家看到一九九二年以来最多 的， 确实可以称得上是股灾了。可以称得上是股灾，各位。那这次股灾，这一次上周末，包括这周末，特别是这周末，各位啊，我们这个李大大这个一下飞机，这个这周末可以说是媒体都叫了个名称，叫做 A 股 A 股大救援，是吧？哎，可以这么说了啊，可以这么说。那这里面的道理在哪？原因在哪？等等等等，包括我们做怎么对待？我希望今天用一个多小时的时间。能给大家尽量阐述清楚，啊，既然这件事儿跟大家未来几十年都有关系，我觉得大家就值得学点有价值的东西，啊，好，那我们今天就交流交流，主题是股股票被套，哪些必须割肉，哪些可以持有，那我们要讲什么内容呢？大家按思路啊，根据我的思路往往下走就完了啊，我争取能给大家都讲到最后，争取留点时间跟大家做个交流。那第一个主题，现在到底是什么情况？就现在资本市场是到底是什么情况？到底到了什么地步？为什么政府要连续不断的救市，而且下重手？十二道金牌连续出，到底有多严重？这个情况到底是什么？我们必须认识清楚。如果你连这个情况不认识清楚的话，你真是不知道。为什么要救市？而且到底要救到什么地步？好，所以我们看这儿，现在到底到了什么地情况呢？什么地步呢？我在这个周末今天早晨有个非常深刻的理解啊，就是土木堡之战。好，教室里各位知道土一听一看这个题目知道土木堡之战的，请打一；不知道的打二。所有打二的，一看就不怎么看历史的啊，不怎么看历史的。所有打一 的， 恭喜你 们， 继续多关注历史 啊！ 历史总是重演 的， 看历史的人有有宏观纵深感 啊！ 明朝那些事儿里头有详细的了 解， 对详细的讲解。打二的同 学， 以后有机会多读读历 史， 会有很大的帮助 啊！ 我简单说一下这 个， 这是明朝中期的事儿 啊！ 明朝中期的事 儿， 我解释一 下： 明朝中期的时 候， 明英宗的时 候， 明英宗这个皇帝叫明英宗的时候。啊，当时已经是这个这个太监东西厂专政了，就是太监的势力已经非常庞大了，就在皇帝旁边的这个这个这个这个、这个、这个太监群体的势力啊，已经跟这个宰相呀、啊，跟他可以抗衡了，力量非常庞大。当时有一个太监叫王振，叫王振，对。土木堡之变啥意思呢？大概我说一下各位啊，你你知道就可以了。这个。是指当时明朝正统，就是明朝幺四四九年的时候，明英宗受了这个太监、这个宦官王振的蛊惑，亲率大军二十万大军，就是拱卫京畿的保卫北京的南北营二十万人，南北营二十万人，好好听啊，别瞎说。拱卫京畿的二十万人带上去北征瓦刺，瓦刺大家知道是北方那种北方的民族，匈奴、蒙古等等这方面。那当时那个地方叫做这个字啊,啊，然后结果带了二十万人。平常的这个名义中对这个宦官就是言听计从的，这个人呢又什么都得到了是吧？那么大的一个国家，结果呢这个这个、这个、这个宦官呢已经已经这个得得就天下什么事都什么事都这个，他也了解历史对吧？他也有文化，他什么都获得了，就差什么扬名立万了。什么叫扬名立万了？扬名立万就是在历史上有所功绩，所以他一看在历史上有功绩，至少要打过大胜仗啊，这至少要打过大仗，什么这这，比如汉武帝一样的嘛，荡平这个这个、这个、这个匈奴，这不就是这种？我得建功立业去了，所以这个王振就忽悠了这个忽悠这个明英宗，带亲率南北大营就出征了，北上出征，结果出征过程中各种各样的问题，大家知道他是统帅。啊，他也没有这个能力去做这个大大将大帅，对吧？结果就比较仓促，途中呢各种各样的问题，一会儿要回他老家了，一会儿要这个那啥了，然后要住在没水的地方，等等等等，细节我不说了，你们下来自己去看那个整个的历史啊。整个这个历史途中就军粮不济，军心不稳，导致大败。败了以后就撤退的当中，撤退当中行到这个河北怀来附近有个地方叫土木堡的地方的时候。啊，整个被敌军就给包围了，就给追上了，就围住了。围住以后，大会战就全军覆没，整个皇帝连上这个这个这个这个二十、这个、万精兵就全军覆没了。全军覆没之后，皇帝被被围，这个这个这个太监的王振呢就被这个护卫将军给给给打死了，然后他被那个那谁被俘虏，所有的大臣大家看，大臣将领就全军覆没。啊，这是一个非常这个历史当中非常非常重要的事情。这个后面呢，有一个人叫于谦，大家知道啊。我去杭州的时候还亲自我我我我专门去过于谦祠啊，就在西湖边上啊。因为我觉得明朝那些事里讲的那个非常好，很多国人都不知道他，就是都不去拜访他。很多韩国人都去，我去了以后真的就于谦带这个整个这个指挥了北京保卫战。北京保卫战，如果没有类似历史，各位整个中国的版图可能就要重重新写的。所以于谦词大家去杭州的时候，我真的建议大家去去那个转一转，去转一转，就在西湖那个后头，确实是明朝，可以说是民族英雄这个人设啊。这个人呢，就这个整个收拾所有的这个各种啊，包括普通老百姓，包括那个各地秦王的，最后打了一场大胜仗，在整个这,个这个这个这个北京保卫京都。那为什么想到这件事呢？各位，大家看。其实现在实话实说，我不是说大家要理解我说的啊，不是这个皇帝被围哈，各位大家明白我的意思。我想给大家说的时候，我真的我头脑中第一反应就想起了土木堡之战。现在我们的资本市场就是这么严重，实话实说，到了很严重的地步。什么被围？现在没有结束，各位这个仗没打完。土木堡之围是被围之后全军覆没，皇帝被被擒。呃，后来靠于谦力挽狂澜，才保证了这个北京保卫战的胜利。那现在我们是什么状况？可能大家不太了解啊。我觉得这个这个土木堡之战非常有说服力。现在的情况是，如果你真的是明白哈，现在的情况是什么？各位，资本市场上几万亿的平常几万亿的流动资金，就是我指的流动资金，不是你那点小钱，各位，就是它本身就在市场上的。几万亿的流动资金、公募资金、私募资金，大庄、大量的散户，包括各位的，大量的钱，几乎全部被套，这就是今天的现实情况。几乎全部被套，你就理解成全部被围，全部被围在了整个被围在了整个资本市场当中出不来。你们知道啥情况吗？啊，有人说。什么叫被围呢？他不每天可以卖得出去吗？你想的太简单了。大家知道为什么每天千股跌停吗？你们知道为什么每天千股跌停吗？就是一卖就跌停，一卖就跌停，根本就没有人能救得出来，懂吗？稍微卖一点量就全面下跌了，稍微卖一点点就所有的都下跌了，这就是今天的情况，全面被围，惨呐，真叫个惨。其实你不知道啥意思，我跟你说。如果在这个点儿上真有，为什么一定要救市啊？如果外部势力真的是要那个那啥的话，我跟你说，几万个亿极有可能灰飞烟灭，几万个亿灰飞烟灭有多严重你们不知道，待会儿我跟你讲。资本市场上的现在是几万个亿被围，几十万亿的这个资金大那个市值在损失，所有的资金现在已经全被套在其中了，这是非常严重的，这个事情还没有出现过，各位你要明白。所以为什么市场上这么多证券公司、这么多基金都喊多呢？都喊救援呢？大家不明白啥叫救援吧？救援就是这意思。现在在土木宝二十万精兵全部被围了，这就是全被围在里头了。外头没有，如果没有援军的话，就全军覆没。啥叫全军覆没？你不理解是吧？我告诉你，证券公司啥叫全军覆没？跌过百分之五十就全军覆没了，因为其他钱都是借的，不明白吧？所有资本市场的活水啊，待会儿说什么原因，各位看好了。市场上，我跟你说，拼命喊多的人，其实恰恰是空头，因为他们都是持股的人。所以大家看，为什么二十一家券商联合出来说，我再给你泄露天机了哈、啊，泄露天机。但是我最后的意，我最后的意思是好事儿，我跟你讲明白现实情况，我也让大家为国，我我我，说说明事情，因为我现在不能唱空，也不能做空，我我也不支持做空啊。要站在宏观大局考虑，我也不是让大家拿钱往火坑里推，不是，只要有方法，只要有方法，我觉得既能帮了，既能帮了国家，又能帮了自己，我相信有方法的，所以往后听。这个现在的实际情况是，为什么那么多券商唱多？为什么那么多基金唱多？都唱多，他们都进去了，他们的资金都在里面呢。确实是非常危急的，真的，你们感受，其实这个危急。为什么危急呢？因为踩踏出逃已经出现，啊，踩踏出逃已经出现啊，已经出现。过去这几已经看到了，整个市场连续大幅下，大幅下跌下挫，整个这个带来的是什么？各位，明确告诉各位，如果一旦大盘点位一旦破位，就是一旦跌到一定程度，一旦两万亿的两融盘，大家知道啊，整个券商有两万个亿的两融盘，就是借钱买股票的是两万个亿。一旦两万个亿大溃败，这个局面，券商将会大量的倒闭，就大量的破产。券商破产，你券商的很多资金是银行的，银行的资金将会收不回来，银行的资金再收不回来，实体经济更缺血，金融危机将会爆发。真的要爆发金融危机那一天，各位，真的要爆发金融危机那一天，那可真是我跟你说，中国是承受不起、扛不起的，不能出现。啊， 不能出 现， 就跟今天大家看 到， 大家看到那个那个那个希腊的那个那个七十七岁的老老七十七岁的老人取不上养老 金， 到四个银行取不上养老 金， 坐在银行门口大 哭， 你们看到没 有？ 你们看新闻了 吗？ 不要乱说 啊， 原因你们不要乱 说， 我还没说原因 呢， 不要乱 说， 我还没说原因 呢， 待会儿说原因。啊， 金融危机是非常危险 的， 所以说周小川出来要守住底 线， 不能出现金融危机。所以各位，现在的典型的危机真的是，我跟你说，大量的资本市场的资金被围，真的是被围。现在还没有到了崩盘，没有到了他他这个全军覆没的地步。但是用这个比喻，我觉得非常形象，也非常的直观，就到了个地步了。啊，就到了这个地步。我让你们看了一个电视剧，我不知道你们看没看那个我商学院推荐这个电视剧叫做《长沙保卫战》，看过的打一，没看过打二，《长沙保卫战》。看过的打 一， 没看过打二。好， 打一的 人， 打二的人回家补课去啊。打一的 人， 我问一个情 节， 你们记不记 得？ 长沙保卫战的第二次战 役， 第二次战役陷入极端被动的时 候， 第七十四军和第七第十军重挫之 后， 被第十军被 围， 第七十四军重挫之 后， 薛岳想了个办 法， 薛岳就到处乱发情 报， 记不记得到最 后？ 薛岳乱发情报了，说三十五军上，二十五军上，六十军上，其实他只有一个一个小军，他那个那些情报就是为了迷惑那个那个那个那个冈村宁次的。当时蒋介石看完这个情报以后，蒋介石就说了一句说，这从从报从这个报这个电报啊，就可以看得出来，薛岳已经没有办法了，只能听天由命了。这句话就跟现在的情形各位一模一样，你们要懂战略，你们全明白了。现在就是没有办法了，只能喊多，因为进取的人全持有的是股票，就现在的券商、基金，大量的钱都持有的是股票，听懂了吗？所以现在只能喊多，不能喊空，就跟薛岳最后那个方法一样，说七四军是八十五军上、二十六军上、七十八军上，其实他只调动了旁边的两个军，但是多发了好几个，是为了让敌人产生错觉的。我其实是在泄露天机了哈。这总指挥部的事我都给你们泄露了，我都不敢讲了。其实，啊，我每次讲这事我就反复说一句，呃，你们一定要为国接盘后面啊，听我讲啊，怎么接哈？市场上这个现在的空头踩踏出现等等怎么办？我先说原因，对，你们肯定关心原因。一旦破两万亿，我觉得金融危机风险是非常大的。你们要知道是关键时刻，所以我为什么说这周一定叫做 A 股大救援？为什么叫做关键时期？各位，你们你们都都是赶上历史的人，你们真的是赶上历史的人。我跟你说，这种事儿三十年不遇，各位听好了，三十年不遇，三十年不遇，九二年到今天第一次遇到，是不是该你们出手了啊？真的是三十年不遇，我不骗你，这次类似于美国的一九二九年的危机。九二年到今天，整个资本市场三十年不遇，各各位看好，情况真的很严重。但是我们要知道，这个这儿我这我应该这我应该讲明白了啊。现在资本市场这个为什么会出现这种情况？各位听好了，下跌太快，各位听好了，下跌太快，一会儿讲原因。从高点往下下跌太快，如果是个缓慢下跌，各位看好了，如果是一个缓慢下跌，我跟你说，大庄和这种大的资金就出来了。各位听好了，如果下跌没有这么快，下跌有个周期，大概两个月左右。我跟你说，什么看好了，公募、私募大庄，大部分钱就出来了。这些钱它不会离开资本市场。各位听我的话，如果下跌有一个缓冲度，各位听好了，有一个缓冲度，这些资金在顶部就能逃出来。逃出来以后，它不会走的。像它跌这么多，它就进去了，它又进去了，懂了吗？因为它是这些资金是什么资金？这些资金就是反复在里边的资金，在资本市场的资金，所以它不会离开的。大家听懂了吗？但是这一次很特殊，这一次是在两周之内全面下跌，把他们全套进去了，谁都没出来。听好了，为什么没出来？我待会儿解释，这叫咎由自取，咎由自取。别瞎说啊，你们不要乱敲，不怪人家。先听好原因啊。那快速下跌呢，造成大量的资金出不来，出不来他就全套进去了，这是最最那啥的事叫绝望也好，叫紧急也好。如果有一个时间段，我跟你说，真正的大资金、聪明的资金就出来了，但是大资金没出来，这下就慌了神了，所以才发生这种情况。如果大资金在，各位早就抄底了，真的早就抄底了。所以说我待会讲啊，听好了。所以中央政府的救市，网上有很多评论，对吧？说中央政府不该救市呀、啊，应该要市场下跌呀、啊，等等等等，各位那就叫做鼠目寸光。中央政府救市，就是救自己。就是要化解土木堡之围，现在土木堡没打完了，管中窥豹，对的，土木堡之围还没有打完，各位打到中间了，必须救，你不要相信那个网络上那帮鼠目寸光、管中窥豹的人的观点，就看到一个报，没有看到全局，没有看到全局。好，讲原因是我一会儿再讲大资金为什么没出来，所以必须救啊！李大胆的做法是非常正确的，这个肖主任也是对、这、的、个，但肖主任的这个力度不够，前面。只能救也必须救，不能不救。如果不救，有金融危机的重大危险，就必须救。而且我觉得救是对的。现在的救市政策，我相信大家已经看到了。先说完，只要有信心，就一定能救成。为什么？我先说做做大事，看，大家可以看到，一行三部联合开会啊，证监会找券商谈话去了，又凑了一千两百个亿，十一点前到位，对吧？然后基金。放开了所有的深募 ，IPO 放开，为什么 IPO 放开？各位不缺钱，其实国家不缺钱，民间也不缺钱，其实我们不缺救援部队啊，派的土木堡的部队有的是，缺信心，正好是到了个缺信心的时候，再加上证监会做了出了几个错招，时间点管的都不对，这个 IPO 一下就是又锁定几万的资金，这些资金其实就是及时去救一下土木堡之围够了。够了，所以大家看分工协作了。央行立马去找五千亿的，那个那个那个稳准基金，对吧？央行的任务去搞五千亿来，这个这个证监会从证券平准基金对，从那个基金搞两搞三千亿去，其他方法打开属打开这个申购，然后所有的不许卖，各各位那个券商基金的不要卖，因为现在要救你了，你不能卖，你要卖立马就能啥了。懂了吗？对，所以说凑了一点六个亿，凑了一点六个亿的增援部队必须去增一点六万个亿啊，去增援土木堡去了，必须做，不做不行。懂了吗？现在正在凑呢，蹭蹭蹭凑，都准备好了各种政策。这周下周一如果不出现不出现反弹，没有效果，立马新二码政策都出来了。我跟你说，降印花税等等等等，夸夸夸都准备好了。这次政策可不是可不是证监 会， 可不是证监会主导的。大家看到新闻 了， 国务院决 定， 证监会执行。这次安排的这个这个后续后续弹药多了去 了， 储备充足 啊， 必须 赢， 不能 输， 只能赢不能 输， 这叫土木保之 围， 不是一个普 通， 不是个土普通风 险， 这点大家必须明白啊。很多政很多事儿都没干呢。注册制没搞呢，国企改革没搞完呢，很多政策没搞完呢，结果由于牛市带来个金融危机，我跟你说能行吗？绝对不行。所以这一点大家必须替习大大、李大大这个、这个、这个、这个、着想。<笑>所以说，第一，救、就、市、是、是必须的，不要听网络谣言啊，救、就、市是错的，怎么地？别开玩笑了啊，他们不懂，不懂啊。第二，只能救，而且必须救，不救是错的。第三，哎，大家问的问题对，只只要有信心，一定能救成，一定能弄成啊！中国的这个力度还、啊、力量还是非常大的啊，资金量也够。各位，如果现在不是五千点掉下来的，如果是八千点掉下来的，我跟你说，那就不是今天这个样子了，那真是这样的啊。好了，那很多人可能问到一个问题了，谁是谁是这个混蛋太监王俊，对不对？很多人问这个问题，到底谁是这个太监王振啊？忽忽悠我们这个国呃那个领导人带着这个二十万精兵到外头转悠，这个巡街去了，被围是谁？是谁？到底让这几万几万亿大军陷入土木堡之困境，到底是谁？所以谣言就起来了，什么美国呀，国外资金呀，什么什么什么，你们不要乱说行不行？各位你们不能乱说啊！其实各位我们要保护改革派官员。您不要乱说，这个这个，虽然他们能有些人能力有限，但是我跟你说，改革派总比保守派强，不能乱说。听好了，谁是太监王振？敢于陷我们大军于几万亿的大军陷于土木堡之围，全部被套，到底是谁？是不是谣言说的国外失力为主？到底是不是？所以现在赶紧发朋友圈，赶紧那啥啊，得到了一千五百人，咱们再做。现在幺四六四。啊，就这个意思哥，谁到底参与是这次的什么原因？连看你们连资本主义也出来了，连美国也出来了，连菲律宾也出来了，连这个这都出来了。哎呀，你们可真有想象，你们这太有想象了，你们这被被被这个外部势力充分利用了，你们还帮别人宣传呢，你是不是谣言说的外部势力为主等等啊？其实各位不是是什么？是自作孽，谁原因在自己？各位，原因不在他人啊，绝对不是外部势力。你放心，外部势力没有这么大胆量，就是前期没有这么大胆量敢做空，敢做空都死光了。前面真的死了很多。各位听好了，原因不在外部，原因在自己。这次绝对在自己。什么原因？第一。中国股市当前之所以陷入空前的危机，我跟你说，用“空前”这句话绝对不过分，所以叫“土木堡之围”啊！用空前的危机，非要等必须等待管理层拯救，如果不拯救，将要闹出金融危机的地步。主要是庄家，各位看好了，前期的庄家太疯狂，资本市场应该是价值投资为主的结果，这次这么大好的牛市被庄家充分利用。疯狂炒作，疯狂炒作、操纵、做庄、过度炒作是主因。最大的庄家是谁？我告诉你，就是公募基金，就是这帮毛头拿着别人的钱操作着几万亿资金的这帮公募基金的基金经理，他们大肆炒作创业板股票、炒作题材股、炒作概念股，做庄翻倍。引导全大全国大量什么都不懂的散户全面进入跟进。你们知道为什么这次资金出不来吗？很多人问了，为什么资金出不来？因为这些大资金不应该进小盘股，大家听懂了吗？在三月份的时候，他们就不应该进小盘股了，应该迅速转着大蓝筹去，把资金分散了。结果这帮公募基金坐庄小盘股，因为小盘股好炒作，大家听懂了吗？中国资本市场有个重大的特点，就炒小炒新，所以公募资金竟然带头把所有的公募资金去炒作小盘股而做庄。什么叫做庄？控盘。大家知道什么叫控盘吗？对，控盘就是本来一只股票，举个例子啊，一百亿的规模，他直接买它五十亿、八十亿。还有新上市的公司，大家知道炒新股，结果把公募基金的钱全部套到了这种小市值里头。大家知道，小他进去的时候他是赚钱的，因为股价翻了几倍了。大家听懂了吗？听我说，啊，当一个新股上市的时候，股价是五块钱，他炒到三，他炒到一百块钱的时候，大家想想，它的市值是不是翻了二十倍？但是大家要知道一点啊，它出不来呀，大家懂了吗？如果是慢慢下跌的时候，它也能出来，但是它的由于它盘子小，盘子小上升的时候快，出来的时候也出不来呀。这就是这帮公募基金经理，我跟你说，真该推出去斩了。拿你老百姓的钱不做价值投资，疯狂炒作，带领全国散户炒作，炒新炒小，所以把大量的民间的钱、公募基金的钱，几万个亿都扔到了创业板和概念股里，让创业板的市值达到了一百四十九倍市盈率，让题材股爆炒的天上，才造成了今天的结果。为什么？因为他们根本跟他们自己没关。他们赔的钱，大不了走人，那钱不是他的，你听懂了吗？所以这时候也应该骂谁？也应该骂证监会，早干嘛去了？三月份、二月份的时候，公募基金疯狂炒作创业板的时候，就应该迅速把他们咔掉，直接查、封、关、停，力度不够，造成了今天这个局面。所以说，证监会确实有责任，监管失职就是监管失职。别人炒，你说私募基金炒，你说这个大庄炒，没办法，但他不可能调动几万亿的资金，这就是自己挖坑自己埋，听懂了吗，各位？公募基金带着几万亿的钱，引领着社会民间大量的普通散户的钱，自己挖坑，把自己锁到了这帮小盘里头，现在出不来了。大家知道啥叫出不来了吗？随便扔一两百万就跌停，随便扔一两百万就跌停，他里面有几万亿，怎么出来？听懂了吗？每天你没发现吗？抢出来根本出不来，现在都套进去了。各位，你说这帮公共基金，你是不是应该推出去斩了？错点儿把整个国家的金融大事啊，习大大、李大佬的改革这个错点儿被他葬送了。真要爆发了金融危机，各位，中国将倒退，真的是至少断送十年的发展。监管失职，真的是监管失职。早干嘛去了？三月份我们就说创业板不能买了，七十倍市盈率了，那时候就应该哪怕创业板停盘两天，所有公募基金不能进创业板，这些政策都应该出。真是这样，犯了严重错误，真的是严重错误，实话实说。怎么办？这是第一点，大量的钱，各位大家听好了。第二。第一个就是他们全进了这种炒作题材。第二個，各位听好了，为这是第一个原因，他们全进里头。第二个原因，各位造成的就是，无论是公募基金经理还是我们的监管层，有一个重大问题，各位，他们根本就我们也不知道啊，杠杆资金竟然有这么强大的催杀力。其实我们都知道，杠杆基金是肯定带来这个市场暴涨暴跌，这个我们其实谁都知道。其实我们谁都知道，杠杆资金将带来暴涨暴跌，但是我们谁都没有预料到，包括监管层，包括市场，谁都没有预料到，包括很多大都没有预料到，竟然下跌的这么快，就是杠杆资金太厉害，直接冲击这么大，这就是第二个原因，就是杠杆资金一旦逃的话，竟然逃的这么决绝，这么不回头，这么坚定，结果它一下就下来了，根本就没时间转，根本就没时间让这些钱出来，大家懂了吗？大家听懂了吗？就是这个，大家想一想啊。假设，大家听好了，假设不是杠杆资金。各位，我问大家，杠杆资金是什么意思？杠杆资金是借的钱，借的钱是要还利息的。大家懂了吗？那我问大家，你借的钱买进了，卖出以后，这个钱还进股市吗？回答我，回答我，你不会进了。所以各位，原来大家看好了，以前股市是不是你们教你们技术有个叫双重顶，是吧？各位看好了。就是一般股市到底以后，它不会马上它调下来，它还要上去，然后再下来。这次就没有双重顶，直接下来了。你们知道为什么？因为那个资金根本就不进啊。原来的资金是这样的，原来资金它一般出来以后，看见机会又进一下，然后才下来。现在根本资金没有第二次机会，懂了吗？根本不给第二次机会，这就是杠杆资金。杠杆资金是要还的，两大原因，各位听好了，是自己自作孽。疯狂炒作带来的这个结果，又加上杠杆资金，一点情面都不留，二话就走，跟原来完全不同，造成了这次土木堡之围。听懂了吗？前面听懂了吗？听懂打一，没听懂打二。惊心动魄呀、啊，各位，真的，你们现在你觉得在听一堂课，其实你真的是身处其中啊，几万亿的，几万亿的。大家想想，这次股民有两千多万新股民啊，两千多万新股民，平均一个人二十万，各位多少钱？各位算一算，两千万股民，平均一个人十万，就是两万个亿，四万个亿的。如果这次都灰飞烟灭了，我给大家想想，中国的消费被摧毁四万亿啊！我们的出国旅游，我们的买化妆品，我们的消费，我们的钱本来都可以消费的，听懂了吗？现在一下消灭了四万亿基金的钱都。普通散户的钱一下消灭了，大家想想，消费是不是得倒退多少啊？对我们对我们的改革，对我们做多影响多大？所以各位，我们就身临其中，现在就是土木堡之围。前期的暴跌，各位，现在叫还债啊！前期的暴跌，蒸发的钱就没有了，啊，生鹏同志，蒸发的钱就变成数字消失了，烟消云散了，这就是资本市场最恐怖的地方。就烟消云散了，没了。他一股烟从一百块钱就值十块钱了，你有啥办法？只能卖出十块钱了。这就是资本，这就，这就是资本市场的贪婪和资本市场这个游戏规则设定里边最残酷的地方，财富就会蒸发。要不然就不会有1929年的这个股灾了。